0: 看今天的汽车新闻，日前奔驰发布了一张旗下纯电动中大型车，奔驰 EQS 量产版的预告图，它会在明年发布，在后年开始正式销售。看到这个车沿用了奔驰 EQS 概念车上的设计，前大灯配上了全息透镜模块。此前呢，外媒曾经曝光过奔驰 E Q S 的路测照片，它的掀背造型是非常的明显，而且 A 柱呢也有很大的倾斜角度，所以看起来是非常具有轿跑的风格。整体的造型类似于奔驰 C L S， 新车将会和 E Q C 一样，来自于 M E A 架构。E Q S 将在前后桥分别用一台电动机，最大功率可能会达到402匹马力。外媒说，特斯拉计划从明年元月开始在中国上调 Model 3进口车的价格。有媒体向特斯拉方面进行了求证，特斯拉方面回馈说，已经接到了通知，会从明年元月1号开始，在国内对在售的进口版 Model 3价格做上调，具体调多少还在等消息。目前，特斯拉的上海工厂还在建设，按照规划，在今年年底，上海工厂将会达到周产量一千台的目标。特斯拉相关工作人员表示，首批国产 Model 3车主最早在今年12月底就可以提车。按照缺陷产品管理中心召回公告进行统计， 2 0 1 9年，中国汽车召回数量各月保持稳定，一至1一月总共发起183批次的召回，召回总量是596万辆，同比数量下降了 51%。其中进口汽车占据召回汽车总量的半壁江山。一至十一月发起召回总共一百零三次，自主品牌发起召回三十一次。在召回原因上，气囊、安全带和发动机仍然是召回的主要原因。其中气囊和安全带原因召回的汽车总量是一百九十八万台，发动机原因召回的总量为一百四十九万台，悬挂原因召回的是一百零二万台，还有电气设备召回原因占到了四十五万辆。德国汽车周刊近日报道说，大众 CEO 迪斯拉响了2020年的经营警报。他认为，中国和美国汽车市场会继续疲软，但是大众会凭借电动车和数字化度过困境。大众 CEO 在参加德国总部的沃尔夫斯堡举行的工作会议上表示， 2 0 1 9年大众经营表现是非常抢眼。2019年，大众集团强势发展，品牌占有率大幅度的增长，预计能达到自己设定的利润率目标。再来看看奥迪 A 4的新车消息，新款奥迪 A 四 L 的申报信息被网友曝光，它沿用了海外版奥迪 A 4的设计风格，会搭载三种调教版本的2 0 T 直列四缸发动机，同时增加了一款四驱版本，进一步的满足大家的个性化的购车需求。新车的车头线条是更加硬朗，两侧前大灯和现款比较，内部造型更加贴近全新奥迪家族式的设计。另外，因为车型不同，新车的六边形进气格栅和两侧雾灯区域都有所区别。我们先看来自八六八六六六六六的留言，周女士说：“我在武汉的一家四 S 店看中了一款车，交了两千块钱的定金。”因为我个人原因呢，没钱买车了，想退定金，但是他们不退，也没有人理会，请问该怎么办？这是写的是“言”字旁的定金，“言”字旁定金没有特殊的这个条款说明的话，消费者是可以退回定金的。那么这一家 4S 店的情况呢，我们会让记者来跟他对接联系，核实情况。如果确实是“言”字旁定金，而且只有两千块钱，我觉得这一家奥迪的 4S 店。是没有理由扣下来的。问新款的艾丽绅混合动力的顶配怎么样？呃，混合动力我是认可的，但是呢，我不认可买这个混合动力的顶配。本田的混合动力确实是比它的燃油动力要更值得买一些，而且车型也，就是它的这个，就是产量也本身比较低，一车难求的这么一个一个局面。但是你说买它的顶配，我觉得是没有没有意义，没有必要。本身它的低配啊，它都比这个奥德赛的配置要高，它属于定位啊，就配置定位是比奥德赛稍高一点的，所以它的起价会贵一点。不要觉得说，哎呀，这个艾丽绅它比这个奥德赛卖的贵呀、啊，划不来呀、啊。不是，你要看配置、啊。贵了几万块钱，它的配置上是区别比较大的。所以说，我认为它的起价的这29万的这个配置就已经足够用了。啊、安全配置不用说了，一直到主动安全刹车。啊，车道保持等等这种，一这个在这个奥迪线上都属于是高配才有的，它这个全都有。啊、呃，然后呢，其实我们车主们，这个看中这个混合动力车型，以及看中这个 MPV 车型，关注的点呢，呃，主要还在于哪几个地方呢？像这个电动门，这个如果说开这个 MPV， 尤其是我们做一些商务的时候，这个电动门没有。那、呃、有的是像这个别克 GL 8呀，包括有一些他们常常做的都是半边电动，但是这个艾丽绅上的双侧电动，啊、呃，关注这个点，然后关注就是这个座椅的这个材质，然后关注天窗，关注一个中间的一个屏，这几个点上呢，艾丽绅的低配都有，也包括像 LED 的近光灯、远光灯，所以我觉得买它的这个低配的就可以了，不赞成考虑这个艾丽绅的高配。魏先生的话题是：问2020款的奔驰的 GLC L 哪一个颜色显得车大一点？希望从动力和操控方面考虑，是不是这个 GLC 300动感型性价比是最高的？首先在颜色这个事儿上，讲的话，一般还是白色显大一点。然很多人买 GLC 也都买它的啊白色，黑色是最显小。然后呢，彩色呢会转移大家对于大小的注意力。在配置方面呢，讲这个三百的动感型，是不是性价比最高？我是认可的。首先呢，动感型是二点零 T 高功率发动机的最低配，也因为它的动力是有了保障的。说我们花个四十万买个车啊，总不能，啊、呃，还像一个二点零的那种合资的那些轿车一样的，八秒多、九秒多的这种提速，怎么着也得是七秒钟以内，六秒多钟的一个起头。所以这个高功率的最低配，这本身在选车上，它就是一个总体的一个大的原则。然后在其他的这个配置方面，不一一的细讲了。这列出来讲的话呢，我觉得要比这个，别说是比这个五十八万多的那个 AMG Line， 就是跟这个四十九万多的这个豪华型比，我觉得它的性价比也都是显得要高一些的。所以，我向魏先生。推荐白色的奔驰 GLC 三百的动感型，我认为是比较适合魏先生，啊，应该是性价比表现是最好的。钱先生说，我前几天在 4S 店订了一辆车，签了订车协议，交了五千块钱定金。回家之后呢，家人让我再考虑一下，于是我第二天去 4S 店就想退定金，也是言字旁，顶跟刚才那位女士的情况一样。4S 店说不能退，退了要交违约金，还要我给一个退车的理由。但当时签订车协议的时候，四 S 店没跟我说退车要交违约金呢。四 S 店现在拖着不退，该怎么办？那跟刚才情况一样，你还是钱先生啊，呃，这个老贾，你再发一条留言过来，把你这个事儿对接的是哪一个四 S 店，然后那销售员姓名、联系方式这些信息都把它发过来，这样方便我们记者做调查、做核实，好不好？继续来看下面的提问。有个朋友是二零一三款的捷达自动挡，怠速或者是行驶的过程当中，突然会出现呼呼的声音，发动机怠速也不稳，然后油耗呢也比较高，一个小时一一个油，什么意思？一个小时一个油，漏油了吧？这情况还是很复杂的，我建议。这个别在这儿听我瞎说了，就还是到四 S 店去做检修吧。说车上安装中控大屏有没有用到玻璃？发生事故之后，这块大屏有没有安全隐患？这个问题问的好啊！但是有些常识会告诉我们答案。你想象一下，中控屏是不是很容易有划痕呢？你这个车擦车擦多了。那种不干净的毛巾经常擦，啊，你会发现那上面都会有划痕，对不对？你想玻璃会不会有划痕？不会的，所以那个材料它并不是玻璃的，它的安全隐患不会比前挡风玻璃大。平行进口的普拉多四零零零跟国产的普拉多三点五，你觉得该怎么选？平行进口车保留了全时四驱啊、呃，要买是该选它的，但因为跟国产一样，它都是个。国五的排放标准，那么国产的这个三五呢，明年可能会停产，所以他们都卖不了多久了。想要出手，就赶紧。感觉红旗的 H S 五跟上一代的 Q 五有很多的相似之处，啊，就问这个，呃，为什么它不火？啊，是这个价格的原因呢，还是产能的原因？问红旗。红旗的一个 SUV H S 5熟悉这个车的人肯定是很少的，但都知道有一个汽车品牌叫红旗。那么红旗的这个 H S 5啊，跟那个奥迪的 Q 5呢，嗯，底盘上是有一些借鉴，但是呢，呃，没有办法跟 Q 5相提并论。就是不管是讲它的三大件，我们就讲它的发动机，那个发动机2 0 T 它是红旗自主的。自主研发的一个发动机，那不是奥迪的这个2 0 T 发动机，然后变速箱是个爱信的，但是它是个六 AT， 这六 AT 在现在来说，我们也可以说刚刚好，也可以说都有有些过时了，现在常说都是8速了，包括实时四驱，那它也不是用的上一代奥迪 Q 上的托森差速器 quattro 四驱，所以你说这。这这这怎么来拿这个红旗的车跟这个奥迪的车做对比？你如果真拿这个 H S 五跟这个 Q 五做对比，基本上它没有什么意义啊。单说品牌，红旗你跟奥迪就没有办法来相提并论。你想让这个奥迪的消费者转身去买个红旗？你让奥迪 Q 五的潜在的消费者转身去买一个 H S 五？怎么想都不现实、啊你换句话说的话，有奥迪 Q 5预算的消费者，真不一定去考虑红旗。你你看这个 H S 5的这个预售价，跟、这个、售价这个体系，它大众的途观 L、本田的 U R V 竞争一下就不错了。那二十几万的价格区间，超过二十万，我们很多消费者都会综合考量一台车了，对这个车的挑剔啊。就更多了。比如说可靠性、保有量。保值率等等，这些目前它都不是红旗这个品牌的以及红旗这个产品的优势所在呀、啊。问吉利博越这个车怎么样？吉利博越呢，这是吉利 3.0 的 3.0 时代的代表作，它的优点跟缺点都存在。它每个月呢都能保持个两万左右的销量，证明它的生存能力以及它的产品力呢也都还是比较强。嗯、呃，试驾。你感觉他在这个开发方向上表达的也是很不错的，每一个方向、每一个方面不一定是呃最好的，但是他长板够长，短板也比较少，所以是可以推荐买的。G M 8 G L 8 G 2 0比较一下，武武汉这边有没有专门做 G l 8改装比较好的？这个关于改装的话题呢，最近有人频繁问。我就开始觉得不大对劲了，怎么老频繁问呢？然后这个 G M 8 G L 8 G 2 0呢，分别是广汽传祺的一个车 G M 8然后是上汽通用的别克的 G L 8然后就是上汽大通的 G 2 0你要对比谁的空间最大的话，还是 G 2 0嗯，但是呢，这个车呢，这个里头的做工啊，是这三个车里面是。最粗糙的，包括乘坐的这个感受，底盘的质感也都是偏那种呃商用车、货运车的那种那种印象了。就是它跟，尤其是跟 G L 8放在一起对比的时候，会有这种感觉。它就是一个空间大，所以在上海市。这个很多人、很多出租车是采用这个车，它特别能装啊、呃，也挺皮实耐用的。所以呢，我建议对空间要求更大的，对内饰的氛围要求不高的，可以考虑这个 G L 0那么，大家如果对价格上更敏感的话，呃 ，G M 8呢，相对它的配置、做工来说，它是一个显性价比的价格，是个显性价比的车，所以 G M 8是从这个价格性价比优先的角度来考虑。那么，你想闭着眼睛瞎买一个都错不了太远的话，你就不考虑其他的了，你就去看一个别克的 G L 8啊、呃，这个多年的王者地位。一定是有它的道理的，具体就不用分解讲。不管是你作为一个家用车也好，还是作为一个商务用车也好，你在个三十万左右的一个预算来买一个 GL 八，我觉得是非常划算的。看八五八六六六六六的话题，张先生问：斯柯达和捷达是不是合资品牌？斯柯达是，捷达不是。捷达是自主品牌。希望推荐一个预算十三万以内的紧凑型的 SUV。希望是合资品牌的，啊，轿车或者 SUV 都可以。十三万元以内的，就是性价比和性能都要好，这个恐怕都还是比较难办，因为这个十三万以内啊，讲性价比的话，通常发动机也都用的排量比较小，它注重的是配置和空间做的会大一点。你要想它性能好一点的话，呃，你比方说像本田的 XRV 这样的这个。呃，小型的这个 SUV， 如果说要上这个 1.5T 的，它的性能都还能够满足一些底线了，但是这价格呢，就是看优惠完了之后能到个13万，它的标价是15万以上往上走的，这还是一个比较难办的，尤其是说你可能他提到的是紧凑型的 SUV， 还不是小型的 SUV， 那么紧凑型就指的是像这个途观呢。啊，像荣放啊这样的车尺寸的叫紧凑型，你说这个十三万，你还想它这个性能上有些什么突出的点，这就很难了。那到了十三万这个价位的，就是这个他们家最低排量的，或者说最小调教功率的产品，才放到这个十三万左右的价格来做销售。而且呢，就要看到哪儿去呢？这品牌上啊，像这个呃合资的品牌当中啊。一线的像卖的比较好的像大众啊这些，恐怕那就就算了。那么可能要看到二线，哎、呃、这些品牌上去。比方说你去呃找一找，呃看看这个现代的车，你看看这个现代的 i x 35这个 x 35呢，它13万它能买到有 2.0 排量的，有1 4 t 排量的，虽然说也不是很强吧，起码它是。属于尺寸还比较大的，然后价格还比较便宜的，这个 SUV 了，基本上就跟很多这个自主品牌、中国品牌的 SUV 的价格是差不多的。下面一个问题问说，这个标志三零八 S 啊，嗯，我想买。现在是不是合适买它？听说它要停产了，会不会后期比较麻烦？对，你说对了，那当然是这么回事儿。这三零八，别说三零八 S， 就三零八也卖得很差劲。所以三零八 S 呢，更新到二零一五款之后，它就基本上就没有了，卖不动。那这样的车呢，你就不要来买了。我们这位车友就是，我相信就是属于。呃，老早关注过3 0 8 S， 但是呢，平时不大关注其他的车以及，呃，这个汽车这方面推陈出新特别快啊，一些新车型平时这些信息啊都比较少，就停留在这个3 0 8 S 上，是一直很喜欢这个两厢的造型啊，喜欢这3 0 8 S， 应该是这么一种情况。其实很多车友哪怕经常是。呃，在网上这儿晃晃，那儿看看的话呢，几年下来，基本上也不会惦记着这些卖的又不好要停产的这些老车子去了。我们生活当中啊，有这样一种现象，我特别能够理解，大家真的是把汽车不当回事儿，不是汽车的爱好者，啊、呃，最多说是汽车的一个需求者，是一个消费者。我我见过有的朋友，就到了这个2019年了，你现在还有的人说，哎。啊，想买一个车了，年纪比较大，想想买一个桑塔纳两千。你可见，这就是在，呃，十几二十年前，当时就还挺喜欢这个桑塔纳两千，可能当时因为各种原因没买。啊，现在年纪大了，就是退休啊什么的，就想开一个，买一个这样的车开一开。就平时就没关注这市面上的其他的车，那桑塔纳两千是哪儿的？那早都没了。你、呃、要到二手车市场去买，都是个困难的事儿。就能理解大家啊，就不是我们汽车爱好者，不是汽车的从业者，可能这方面的关注会少一些。但是我提醒大家呢，就是，有这方面的问题呢，就尽管通过董涛说车的全媒体平台提问来问，不仅仅是我，还有我们平台上还有其他的老师，都可以来解答大家的一些很基础的一些问题，包括比较复杂的问题，我们通过会诊。一起来商议之后，也常常会给大家一个尽可能贴近于这个实话真话，而且会对你的买车选择有用的这样的一些答案。下面有个朋友问了一个关于安全的话题，他说：“我最近看好了东本的 Inspire 的混动版本，但看了中保研的碰撞结果之后，就有一点犹豫，因为……”说 A 柱弯了，希望点评一下这台车，问是否值得入手。这个首先说这个车啊，就是 Inspire 也好，雅阁也好，都是一回事儿。雅阁卖的比较好 ，Inspire 的销量要差一些，这还是先入为主的一个品牌的呃这个力量。就跟这个东风本田有一个 CRV 这个品牌王者地位深入人心之后呢。广州本田刚上一个皓影，其实就是一台 CRV， 它怎么怎么着就就很难把它给，呃，我我想应该是卖不过 CRV 的，就是这样一种情况。那么从这个车子，从混合动力这不用说了，因为其实两家本田他们用的各种车型上用的混合动力其实都是一套系统。我们觉得它是在目前的混合动力系统当中是做的比较先进的，是兼顾了节油和性能表现的。这跟丰田的纯粹的，这个只有节油这一个方向，牺牲了一些驾驶方面的一些，这个性能方面一些这个优化提升，呃是有区别的，是有不同的。呃，其他方面就不用说了。我们来说一说这个中保研的碰撞。中保研这个本身这个这个事儿呢，目前。呃，还是媒体还是关注的比较多，因为过去常说的是中汽研，呃、啊，中汽研在天津，那么它呢碰撞做的比较久，但是它在这个操作方式上呢有一些不一样，跟这个中保研不，中保研呢它是这个全称是中保研汽车技术研究公司，是保险行业协会牵头发起的，啊，有八大财产保险公司共同出资建立的一个独立的第三方机构。所以这样的一个机构的话呢，它更多的是为它的保险业务来服务的。就这车辆的安全性好，那么我保险公司呢，在这个保险赔偿方面，我就会成本低一些；安全性不好，我的经营的风险和成本就呃差一些，就是这么一种情况。那么中汽研呢，它没有这么明显的这么一个用意和目的在里头，这就导致。社会上有很多的不太好的传闻，啊、呃，说这个车子都厂家送过来的，嗯、呃，这个厂家对这个碰撞车都做了特殊的处理的，然后呢，厂家还有一些这个费用要缴纳，啊、呃，这种外面下船啊，这样导致呢，大家对于这个中汽研碰撞出来的这个结果啊，就觉得不大放心。那么，这中保研这出来不久，现在。碰的车呢也比较多了，呃，也已经有了几十台车了。因为这位朋友刚才说到的这个 Inspire， 呃 ，A 柱这个弯曲呢，这个事儿是属实的，呃，是有的。但是我要说的就是，就是说，它这个成总体成绩要关注一下，其实并不算差的。因为 A 柱弯折的这个车型啊，在中保研的碰撞场上。我记得像途观 L、迈腾、帕萨特，那都都弯了 A 柱，都弯了，这不是很颠覆吗？大家不都说德国车就安全性好吗？帕萨特、途观 L、迈腾 A 柱全弯了，是吧？所以这这个我觉得不能太说明问题，就是整车的安全指数还是更重要一些。呃，我不记得 inspire 最后的这个评分是是什么级别。呃，中保研的这个结论呢，通常都会就是，它会有正面的，啊、呃，侧面的，车顶的，啊、呃，这个座椅头枕的，还有这个行人保护的等等各方面，他最后会出一个总体和一个评价，而且呢，不大是用数字，他会用汉字，用这个字母，这个形容词，什么优秀啊，良好啊。一般呢、啊，等等，用这样的情况来表达。中保研的具体的 inspire 的这个结果呢，呃，我是不是太清楚？嗯、德系车它为什么都不用八速的手自一体的变速箱了呢？德系35万左右就没有八 AT 是个什么意思？它、呃、这个八速的现在手自一体啊。销量最大、口碑最好的还是 ZF 的啊，八速手自一体，爱信也有。那这些呢，都得去采购，贵啊，所以为什么你会看到这个像奥迪 Q5L 他们，呃，过去都是用八速的，现在都改成了七速的双离合，这是自家产，自家产呢成本就低一些。而本身呢，就是哪怕是找别人买双离合变速箱呢，它的构造本身它就要。简单一些，它就要比8 AT 要便宜一些，甚至于跟这个爱信的6 AT 比啊，这个7速的这个双离合也会便宜一些。所以这根本就不是一个技术上进步的一个事儿，而是一个成本降低的一个考虑。来用这个7速的双离合，不仅仅是制造成本的降低，还有一个呢，就是它的排放要满足国家的相关规定。我们除了在发动机上做文章，不停地提升发动机的这个升功率、啊燃烧效率，发动机的技术做得越来越先进。但是这个现阶段的天花板差不多都达到了。那么第二层方案，那就是换变速箱了，换双离合变速箱可以让油耗也得到进一步的控制。还不灵的，那就得在它的车型阵容当中加入混合动力车型，甚至加入电动车型。然后来拉低整体上的这个产品的油耗水准，来满足国家有关部门对于汽车企业的排放方面的一些强制规范、强制规定。所以是这么这么一种这个大的背景之下出现的这个变相的这种反超，就是呃退回到更低段位的产品上去。